0: Saludos, tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto. Este quien les habla, Miguel Ortiz, les envía un abrazo y esperamos que todos se encuentren en salud. Y como siempre, junto a mí, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? ¿Todo bien, mi hermano? ¿Cómo estamos? Saludos a las personas que nos escuchan y este otro episodio más de Juego Perfecto, agradecidos con las personas que nos escuchan semana tras semana y dándonos ese apoyito en las redes sociales
0: eso es así y hablando de las redes sociales si no le has dado like o no nos sigues todavía en nuestras plataformas de las redes sociales búscanos en Facebook como Juego Perfecto y en Instagram como Juego Perfecto underscore también tenemos nuestra página web juegoperfecto.pr.com. ahí también vas a buscar el link donde te va a llevar a todas las plataformas digitales para que escuches cada uno de los episodios que hemos grabado para ustedes con mucho cariño y con mucho amor que de hecho le queremos dar las gracias por el apoyo que siempre nos brindan semana tras semana familia muchas gracias y Miguel ya van seis semanas ¿cierto? de béisbol
1: nos faltan seis semanas pozo faltan seis semanas
0: o no sea que estamos tiempo. a mitad de camino
1: a mitad de
0: camino. Ya lo que viene es de ahora en adelante es cómo se van a posicionar los equipos para el playoff y aquí vamos a estar nosotros para hablar de eso. También tenemos un tema muy interesante sobre Joe Kelly y la controversia de aquellos lanzamientos para la cabeza de los jugadores del equipo de los Astros. Así que sin más proámbulo, vamos a seguir con este programa porque Juego Perfecto acaba de comenzar. Se fue el corredor y sale un rolling. El campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, El corredor llega hasta la tercera base. hay bateo y corrido. Ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, le damos inicio a esta nueva edición de Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido y rapidito vamos a hablar de esto Miguel porque están hablando de que hay un éxodo en el equipo de los Astros no había dado Problemas desde que antes de empezaba la temporada con el bochinche del robo de señales, después arranca la temporada, los muchachos no le dan ni a la bola el mundo, Verlander sale por lesión, tengo el closer, eh, Osuna también sale por lesión, Michael Bradley está en la lista de lesionados también y ahora Buster Only reporta de que hay una percepción en el equipo de los Astros de que están enfrentando un éxodo de muchas de las estrellas del equipo en reacción al escándalo de los robos de señales. Dicen que George Springer, Yuri Gurriel, Michael Bradley y Josh Riddick son algunos de los jugadores que serán agentes libres en este invierno. Adicional, Carlos Correa, Justin Berlander y Zach Grinke serán agentes libres en el 2021. Poster Only en ese reportaje dice que todo es porque los muchachos no quieren tener esa etiqueta de tramposo lo que puede causar que ellos no renueven el contrato. O sea, con esto que salió ahora, puede ser que a última hora digan, mira, no, porque ya me, ya, ya lo tiraron al medio. Pero que tú ¿qué tú opinas de eso, Miguel?
1: Esto es, eh, eh, yo no creo que el equipo vaya a sufrir este tipo de, de represalia de los jugadores. Número uno, el equipo ha estado apoyándolo a ellos. Y ha apoyado inclusive que no se le penalice al mismo pelotero. Prefirió votar a su administrativo para, para quedarse con los peloteros. o so, El equipo ya está empezando a aportar a esa relación. Encima de eso, tengo entendido que los, pelote los peloteros que están este año, que van a ser agentes libres, eso es otra historia. Pero hay peloteros, hay franquicia. Yo pienso que Springer puede ser uno de los peloteros que se quede y en el 2021 que tenemos a, a Correa, también puede ser que se quede, pero esto yo te lo estoy diciendo así, de la baqueta Bozo <ríe> pensando así por encimita, más o menos lo que tú y yo hemos leído y hemos visto que son los jugadores que pueden ser jugadores que se queden en la franquicia, aparte de eso los astros se ven feos, pero eso los va a perseguir a los jugadores, no importa dónde vaya.
0: Sin duda alguna, es como tú dices, eso no los va no sé ese sello de tramposo no se le va a quitar nadie, de hecho de lo que vamos a estar hablando ahorita Tiene mucho que ver con esto Porque en cierta manera Ellos tienen culpa Ellos tienen la culpa de todo lo que sucedió De todo este esquema Aunque como dicen ellos Supuestamente fueron los directivos Los que crearon la maqueta Pero ellos estuvieron de acuerdo Y al final del camino lo hicieron ¿Qué va a suceder con esos jugadores? Hay que ver En otros temas, Miguel Hay unos equipos que en este 3 deadline Serán los vendedores Y es que John Heyman Entiende que habrán tres equipos que hasta ahora serán los vendedores en este 3 Deadline. Y hablo del equipo de los Piratas, de los Red Sox, de los Red Sox y los Mariners de Seattle. Y esto, si esto se debe a que los piratas y los marines están en rebuild, mientras que el equipo de los Rexos, muchachos. ¿Quién quiere ver los modos de esa gente ahora esta, esta temporada? Eso es...
1: No te voy a decir algo. Mira, ahí los equipos que están en esa lista que tú acabaste de mencionar son equipos que están en el sótano. Vamos a empezar por ahí. Porque esos equipos están sufriendo y esta temporada que es cortita se sabe que de la tumba no salen.
0: Están en el sótano y de verdad te voy a decir una cosa. Yo no veo que esa gente se recupere en este año de eso. No, yo lo dudo mucho.
1: Claro que sí. Y tampoco me esté raro que porque estén en el último tienen mucho talento en el área de los lanzadores. Que, que ahí muchos van a necesitar. Y obviamente los Red Sox. Podemos hablar de JD Martínez. Si sí, podemos entrar un poquito más en detalle más adelante. Pero ahora mismo lanzadores es lo que yo veo saliendo de estos equipos. Lo comentaste Estuboso antes de nosotros arrancar a hablar. Y pienso... Igual que tú, en que van a haber bien pocos equipos que van a querer tomar ese riesgo con bateadores y menos, como se están viendo la mayoría de los bateadores, porque los que se ven bien son dos o tres nada más.
0: Al final del camino hay que ver qué el equipo le va a pedir a los demás equipos por esos jugadores. Realmente, ayer estaba, estuve escuchando a John Heyman, de hecho, estuvo hablando con Alex Rodríguez y con Mark Vaskirchen. <risa> y estaba hablando, estaban hablando sobre esta cuestión del threat deadline y estaban hablando del equipo de los Red Sox, y decían, mira, entendemos que el jugador que debe estar bien, bien activo durante, durante todo este trade deadline debe ser J.D. Martínez. Primero, es un contrato grande que el equipo de Boston va a salir y puede conseguir varios prospectos, en especial lanzadores, porque obviamente el equipo de Boston tiene un problema serio, serio en el staff de picheo, y si ellos no empiezan a hacer ese reveal desde ahora, Viendo cómo está el este de, los, de, de la liga americana, yo considero que van a estar muchos años en el sótano si no empiezan a trabajar ese reveal desde ahora.
1: Eh, yo voy a añadir ahí un equipo, porque me, lo me, me dieron esta idea y de verdad me encantó. Los gigantes de San Francisco, Boso, deberían estar en esa lista. Y tú que estás metiéndole bien Dural Fantasy. <ríe> tú sabes que esos equipos ahora mismo están poniendo unos números brutales. ¿Y de quién hablamos? Vamos a empezar con Donovan Solano. Hablé, Donovan hablé Solano, de él, de él. segunda base, 403, que tú hablaste de él en el podcast pasado. Todavía sigue batiendo para 400 después de una Eso semana. También tenemos a Austin Slater. Austin Slater es outfield. Está batiendo para 3.17. Y Mike Jastremski. Mike Jastremsky. Está bateando para 305. Y por ahí hay varios batea eh, Hay otro bateador. Este que está Wilmer Flores, que salió de los Mets. Un buen bateador. Está ahora mismo. Lo tienen entre jugar los phil y jugar DH y está a 291. Son peloteros de bateadores. Estoy hablando de bateadores que tienen salida este año. Y eso es sin contar. El staff de picheo de los gigantes tienen varios lanzadores. Que llenando un cuarto quinto spot de cualquier rotación hacen la diferencia. Por ejemplo, Drew Smiley, que es un buen. Buen iniciador, 324 de festividad. Tienen a Logan Web. 354 con 20 innings lanzados. Tienen a Tyler Anderson con 17 innings. 363 de efectividad. Son lanzadores que en cualquier equipo caen como anillo al 2. Yo creo que los gigantes deberían ser uno de esos vendedores de los que deberían estar hablando.
0: Hay que ver qué es realmente lo que van a estar buscando para que ese rebuild de ese equipo funcione al final del camino. Porque por eso es que son vendedores. Porque van a buscar piezas que puedan empezar a poner en su lugar para que el equipo tenga un rebuild y en un par de años se conviertan en un unos contendores. Va a ser bien interesante este 3 deadline porque es diferente a todos a, a los demás años. Acuérdate, estamos hablando de una temporada reducida. Ya lo que vas a tener es jugadores por un mes y pico. Y ya. Y vámonos para los playoffs. Yo entiendo que el que el más activo que va a estar va a ser el que está ...tenga oportunidad de meterse los playoffs y meterse a tajón. Vamos a ver qué pasa. Porque, Miguel, hay más juegos pospuestos por el COVID. Y es que como ya habíamos reportado durante la semana pasada, en el episodio pasado... ...habíamos hablado de que el equipo de los Cardenales perdió un zafacón de juego... ...y reanudaron sus partidos el viernes pasado. Y ese mismo día se reportó un positivo dentro del equipo de los Reds de Cincinnati... Esto creó que, que los juegos entre ellos y los Piratas fueran pospuestos, el juego del sábado y el juego del domingo. A los Reds se espera, y al igual que el equipo de los Piratas, que reanuden su temporada durante el próximo martes, los Reds contra Kansas City y, el equipo de, y los Piratas contra el equipo de Cleveland. Con todo y eso, Miguel, esta semana hicieron las pruebas, terminaron haciendo las pruebas del COVID, y en la semana hicieron 12.301 pruebas, y de las 12.301, una prueba que hicieron, solamente salieron cuatro positivos, que nos lleva al 0.03% de las pruebas que se hicieron, los positivos. Dos jugadores, dos, dos del staff, esos dos jugadores, pues todo como sabemos, es del equipo de Cincinnati, que primero fue uno y luego salió, eso fue viernes, salió el positivo, sábado volvieron a hacer las pruebas y salió el próximo jugador positivo. Durante la temporada han, han hecho 66.127 pruebas y de esas han salido 75 positivos, solamente el 0.1%. Veremos esta tendencia o, o veremos que aumente durante las próximas semanas.
1: Mano, nosotros, mira, tú de esos números, esos números se ven brutales. Tú cuando los miras, tú dices, wow, Las Grandes Ligas están haciendo un trabajo brutal. Y no es cierto. No es cierto porque has tenido que detener equipos de jugar. estás literalmente haciendo nada por los jugadores y prefieres detener juegos, suspender juegos. Tienes un reguero de Tasis Quads que no usa, ¿sabes? Tú tienes un reguero ahí bien brutal. Empezaron a hablar de que querían hacer una burbuja también, ¿sabes? O sea... Le...
0: La burbuja, la, de... la burbuja es para los playoffs y está sonando muy fuerte, déjame decirte. Chico,
1: pero es que lo debieron haber hecho desde el principio, Bozo. Si fuese una temporada de seis meses, yo puedo entender él, que tú no hagas eso. Pero ¿por qué esperaste a meterte en el fango y ensuciarte, caballo, si lo venías previendo desde el principio de, 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 de que se supone que hubiese comenzado la temporada con ciento noventa y pico de páginas? A es una ridiculez La liga de verdad que lo que está haciendo es una ridiculez Y esto que está sucediendo se puede evitar de muchas otras maneras. Pero no están tomando las medidas necesarias, al parecer.
0: Con todo y eso, con todo y eso, yo considero que los números son espectaculares Utilizando no, brutales, esta modalidad que están haciendo Que no es eh, como lo está haciendo la NBA Que están metidos allí en Orlando Y están allí todos metidos solitos Y que nadie entra, nadie sale
1: Pero también hay que tener en consideración Que muchos de estas pruebas que ellos están haciendo son cogidas de temperatura, son pruebas serológicas, son pruebas que tienen un nivel de fallo alto y por eso cuando vienen y detienen, detienen al equipo completo porque cuando se dan cuenta, se dan cuenta muy tarde y ya a lo mejor hay muchos más infectados de lo que ellos piensan, ahí donde tienen que dar el shutdown, por eso es que te digo, hay muchas maneras de bregar y la liga de verdad no está haciendo el trabajo necesario, la burbuja para mí que tampoco funciona, si no lo están haciendo bien ahora, imagínate puedes planificarlo un año entero y no te sale
0: No te voy a decir una cosa, yo pensaba que esos números de, del COVID, de la gran... Grandes ligas iba a ser peor, porque obviamente de esos 75 estamos hablando de que 12 nada más fueron de una semana del equipo de Miami y estamos hablando de 30 equipos o sea, si vamos a lo que vamos no ha estado tan mal con todas las la libertades que le han dado a los jugadores porque realmente vamos a ser claros no tienen las libertades que tienen en la NBA y en esa burbuja que aunque les dan libertades dentro de la burbuja pues no pueden salir a más ningún sitio acá no acá se han ido hasta a club nocturno al garete Miguel hablando de a nivel mundial tenemos fecha para el clásico mundial y es que según reporte, la MLB la Confederación Mundial de Béisbol y Softball tomaron la decisión de efectuar la quinta edición del torneo en el 2023. Ya para el 2023 ya tienen asegurado el cupo Australia, Canadá, China, Taiwán, Colombia, Cuba, República Dominicana, Israel, Italia, Japón, Holanda, Corea del Sur, México, Venezuela, los campeones de Estados Unidos y los nuestros, Puerto Rico. Los restantes cuatro nominados van a salir en torneos clasificatorios. Esos, esas fechas para esos torneos clasificatorios todavía están en veremos. Pues obviamente hay unos... Acuerdos, entre ellos el acuerdo de, Del convenio de la asociación De jugadores, que tiene que verse antes Para que se pueda llegar a ese acuerdo Pero tenemos fecha, Miguel, y lo habíamos hablado En los primeros episodios del, de, del Podcast, que se Dislumbraba que fuera para el 2023 Te pregunto, entendemos que hay jugadores Del lado de acá, ¿verdad? Del lado de acá Del Caribe, por ejemplo, Albert Pujols eh, Acá tenemos A nuestro capitán Yadier Molina Que entendíamos que con este clásico Que venía ahora a principios del 2023, 2021, Ahí ellos se ponían el uniforme y decían, bueno hasta aquí llegamos, enganchamos las spies, ustedes sigan, aguantarán hasta el 2023 para poder hacer eso o la, los engancharán antes de.
1: Mira, ahora mismo, ahora mismo cuando tú te pones a ver la situación, Yadier Molina quería jugar más añitos, Yadier Molina a lo mejor consigue un contrato de tres años, eso le iba a dar el chance por lo menos de llegar hasta el clásico. A Yadier Molina lo veo jugar peloteros como Albert Pujols que ya de verdad están en su último año por decirlo así o sea, si juega el año que viene es porque tiene el contrato probablemente para terminarlo pero ya Albert Pujols no llega ahí hay muchos equipos que van a jugar con veteranos ¿sabes? cuando estamos hablando del 2023... ya no vamos a ver los, los, los jóvenes... en los equipos... vamos a ver peloteros élite se supone que de, de, desde el Caribe... hasta... tú sabes que los equipos de Asia... eso es una película todo el tiempo... todos los años tienen una movida ahí brutal... que son equipos muy buenos a nivel mundial... de los primeros tres... pero en el Caribe... se va a mover la cosa... se va a mover... hay mucho pelotero joven... que está subiendo ahora... hay que ver también... me interesa mucho ver... cómo el equipo de Cuba... se va a confeccionar... porque están hablando... De de un sinnúmero de cosas que van a permitir que esos peloteros de Grandes Ligas logren llegar a ese equipo en ese torneo. ¿Qué va a pasar? Sabemos, eso es política y un sinnúmero de otras cosas, un sinnúmero de otras variables, pero eso es un equipo oso. Que si llega a utilizar los peloteros de Grandes Ligas, o sea, Cuba sin esos peloteros, tiene equipos élite, ¿sabes? Hay que, hay que comérselos con pique, ¿sabes?
0: El primer clásico mundial, cuando tú mirabas para el equipo de los equipos de Grandes Ligas cubanos, eran pocos. La diferencia del primer clásico a este clásico es que hay un éxodo de peloteros cubanos jugando en, el, en el, la pelota de, gran, de Grandes Ligas Y sabemos que siempre traen grandes peloteros Grandes veteranos Que hacen un trabajo increíble Y teniendo peloteros de la talla de Abreu De Grandal de, de el mismo Chapman Haciéndolo un upgrade al equipo Sería un plus Y no me extrañaría verlos metidos hasta el final en este clásico A diferencia del equipo de Puerto Rico Te puedo decir que vamos a tener un Baez, un Lindor Un Correa, un Quique Maduro veteranos y, <ríe> y el picheo va a ser bien interesante ver si estos veteranos llegan para despedirse como jugadores del clásico Yo sé que Yadiel va a hacer todo lo posible Por llegar hasta ese clásico Hay que ver si Albert Pujols, ¿verdad? Estamos hablando entre ellos Porque tienen que haber muchos más Que van a querer sudar la camisa de su país Antes de, de retirar Mira, Vamos a dejar hasta aquí bateo y corrido Y vamos a pasar al tema principal de este episodio Y es que, como todo el mundo sabe En las pasadas semanas El personaje Joe Kelly En un partido de la serie Entre los Dodgers y los Astros de Houston Le zumbó para la cabeza a Alex Breckman y también a nuestro a Carlos Correa y luego de que lo ponchó se burló de él le dijo un montón de cosas se va a hacer a los dogados eso terminó en que le dieran una sanción de unos cuantos jueguitos bien sabrosona, cosa que él apeló y luego pues le bajaron creo que hasta cinco si no me equivoco pero en estos días salió Joe Kelly en, la, en las redes sociales hablando y enviando un escrito que quiero leerlo para que nosotros desmenucemos esta, esta, este escrito y veamos si realmente Realmente, Joe Kelly está más tostado que una caja de fleo Realmente está acuerdo. Y dice así. Las grandes ligas hacen una investigación y quieren que los peloteros delaten. Así que la única forma de hacer que los peloteros delaten es diciendo no castigaremos a los jugadores. Le daremos inmunidad si delatan Así que los principales culpables de lo que pasó Con ellos lo tomaron como, como una tontería Si sí, todos estuviéramos involucrados Pero la forma en que desarrollaron las cosas No fue todo del cuerpo técnico se llevó a cabo con el cuerpo técnico no me malinterpreten, pero quienes lo desarrollaron fueron los jugadores así que ahora los jugadores obtienen la inmunidad y todo lo que hacen es delatar como unas pequeñas maricas ni siquiera son multados <ríe> no los sancionan quitándole partido, ellos fueron los que le quitaron el sustento a personas que trabajaron duro para convertirse en managers, fueron ellos los que les quitaron el sustento a personas que trabajaron duro para convertirse en gerentes generales, entonces lo que ¿Qué sucedió? Es lo que lograron que los peloteros delataran y se convirtieran en unas ratas. Ellos cobran más, ellos son los que podrían permitirse perder dinero. Y sin embargo, ellos fueron los que obtuvieron inmunidad. Me toca de cerca mucho esto porque jugué para un manager que se llama Alex Cora. Y este tipo perdió su trabajo. Todo esto le pasó a Alex Cora. Que si la gente supiera la historia real, odiarían a los jugadores más aún. Así que la gente, la gente lo delató. Delató a un gran tipo. A un gran jugador de béisbol a un gran manager, inteligente en el béisbol, tiene un hermano mayor, tiene un padre, todos son gente de béisbol. Ahora Alex Cora está sentado en Puerto Rico con su familia desempleado. Mi único problema con ellos es que todos son unas ratas y no creo que sea correcto que la inmunidad funcione de esa manera. Entonces, en ese caso, yo quiero mi inmunidad ahora mismo por lanzarle a la cabeza y que me reduzcan la sanción a cero juegos. <ríe> y yo te pregunto, Joe Kelly, primero, lo que dice ahí, ¿es algo que no tiene sentido o realmente tiene los pies sobre la tierra?
1: el 99.9 de las cosas que dice yo estoy de acuerdo con él eh, y te digo 99.9 porque de verdad que lo último que lo lleven a hacer juegos sí, creo que es una severenda ridiculez porque él sabe que lo hizo mal independientemente haya tenido la razón ¿verdad? y, y se nota que él conoce mucho más de lo que está pasando eh, de lo que la gente piensa porque eh, sabe, él sí oh, pareciera como si se pudiese haber ido en detalle eh, en cuestión de lo que estaba pasando y la relación obviamente con Alex Cora eh, excelente. Y fue parte de ese equipo. Cuando tú miras eso de un pelotero, que un pelotero está defendiendo un manager, específicamente a uno que fue el que intentaron ver como el más culpable dentro de este problema, tú sabes que los jugadores fueron los que metieron la pata bien fuerte ahí. Y Podrá ser lo que sea lo que esté pasando con los astros, pero se nota, se nota que quienes metieron las patas ahí fueron los jugadores, ¿sabes? Se ve en el terreno de juego. Tú tienes que verlo jugar, tú tienes que verlo. Sí, es verdad, Correa ha tenido un buen papel, pero tú notas la presión. ¿eh? Esa gente no juega el mismo béisbol de antes y Joe Kelly sabe la que hay. Al parecer, yo estoy de acuerdo en que esos peloteros, mano estuvo muy mal. De la MLB que ellos no pagaran por lo que hicieron. Y yo, honestamente, probablemente habrá gente que no piense igual que yo, pero yo los pongo a jugar con un equipo de menores por sucio. Y todo el que se ponga a hacer trampa, le hago lo mismo. ¿Por qué, Bozo? Mira lo que, lo que sucede con esto que ellos hicieron. Ahora mismo salió la investigación de Boston luego de esa, que también pues, estaba la Escora metido en el Revolu y toda la cuestión fue menos, obviamente le redujeron unas cosas a Al Escora porque no encontraron en Boston lo que necesitaban. Ahora hay otra investigación también corriendo que no ha salido a la luz de otro equipo que estaba haciendo trampa, que estoy que si los Astros y Boston no pagaron, este otro equipo va a pagar menos va a pagar mucho menos porque esa es la realidad es el equipo favorito de, de la liga y es el equipo que más vende eso si no tocaron a los Astros no van a tocar a ese equipo que viene por ahí que va a salir va a salir yo pienso que la MLB va a tener el mismo problema que tuvo con los PID caballo van a seguir utilizándolo hasta que ellos aprieten la tuerca y el pelotero diga ah ya las sanciones son muy fuertes voy a dejar de hacerlo mientras tanto vamos a seguir viendo que los equipos van a intentar hacerle esto porque la MLB se hizo todas estas investigaciones hizo unos cambios en los cuartos de replay. Ahora no hay gente, pero con la organización que tienen, como he visto cómo ha gestionado la pandemia, de verdad que están cogiendo el lado que no es y es injusto que los administrativos estén pasando por lo que están pasando. Cuando sí es verdad, tienen culpa, tienen que cumplir. Pero los peloteros son igual de culpables.
0: Yo coincido contigo. Yo entiendo que que en un 99% de lo que dijo Joe Kelly tiene completamente sentido. De hecho, me llama mucho la atención en el momento en que habla de Alex Cora. Y te voy a explicar por qué. Nosotros sabíamos que Alex Cora era una persona que, que era un líder y que era un comunicador. Pero al ver una persona como Joe Kelly, que todo el mundo piensa que el tipo está to más tostado con una caja con flay, Y sacar la cara y hablar de la manera en que habla de Alex Cora me lleva... A pensar que realmente Alex Cora es mucho más de lo que nosotros pensamos y, y, y creíamos que era. La situación que tiene el equipo de los Astros que tuvo en esta situación del escándalo de, de robo de señales. La Liga lo que quería era, mira, necesitamos que alguien hable. Y de la única manera en que nosotros podemos hacer que alguien hable es como sucede en las cortes. Tú coges a Juan de los palotes que estuvo en el Revolú, y le das inmunidad para que el tipo chotea a Juan, hasta la madre de los tomates y con ese que después le tienes que dar este protección de testigos y qué sé yo qué madre más que si tú te pones a analizar es lo que está pasando con el equipo de, de, de los astros picheo pegado o cualquier... Estupidez que pase con ellos Que atente con su vida Ellos lo que hacen es que le, que le meten las sanciones Como la que les dieron a Joe Kelly Es igual, es lo que está pasando en la MLB La única diferencia es que Le dieron inmunidad a las personas incorrectas Le dieron la inmunidad A los jugadores Entendemos que no vas a suspender A un roster de 26 se entiende. Pero es que no ibas a, a, a suspender un roster de 26. ¿Por qué? Porque tienes unos tipos que están en el bullpen que sepa Dios y nunca se enteraron. O que tienes unos jugadores que en algún momento dado no estuvieron de acuerdo con eso. Hay que ver.
1: Y yo te voy a decir y yo te voy a decir que me molesta mi bozo. Y que me molesta y me molesta, pero, pero es algo como personal. Que tenga que venir Joe Kelly a sacar la cara por cora y que estos manganzones de los astros ni tan siquiera hayan hecho ni la mitad no sé qué ha pasado tras bastidores. Oye, ellos se conocen personalmente. Probablemente tienen una relación bien brutal. Probablemente no tienen que salir a la luz pública. Pero aquí quien se fastidió su reputación completamente fue Alex Cora, caballo. Y Carlos Pasó Beltrán. todo lo de los astros. Y, y Carlos Beltrán, se Pasó todo lo de los astros. Pasó todo el revolú. Pero, voso, pero aquí hay una diferencia. Beltrán era jugador, ¿me entiendes? Y pagó. ¿Cómo es posible que Beltrán era jugador y pagó? ¿Por qué? Porque va a ser dirigente ahora. Coño, no es justo. ¿Me entiendes? No es justo. Porque entonces, si se si hubiesen retirado los demás y hubiesen intentado coger un puesto administrativo en un equipo que mayormente es lo que hace un profesional que se sale de jugar y quiere mantenerse en el negocio, no hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser jugadores. Contramano, mentiachos. No, no, no. No es justo. No es justo.
0: Yo considero que al final del camino lo, en lo único que estuvo mal es que estaba pidiendo que no le dieran juegos de suspensión. Oye, Atentaste contra la vida. Oye, una recta noventa y pico en la cabeza de cualquiera de un jugador es un peligro. Yo no estoy de acuerdo con que haya hecho eso. Me pudiste
1: haber tirado un slider o algo así, un, un breaking ball, un picheo, un off pitch y eso está bien. Pero no tirarle una recta a alguien para la cabeza, a la velocidad que tira él y lo loco que tira, porque tira loco, o sea, es, es peligroso.
0: Pero al final del camino, esa es la manera de él expresarse y es la manera de él manifestarse. Lo hizo. Lo que volvemos a lo mismo, lo que vuelvo y digo es que hay que ver al final del camino. De que surjan otros equipos Realmente la sanción tiene que ser más severa Y tienen que cortar esto de raíz El comisionado Selling, Que fue el, el pasado comisionado Se manchó las manos con la situación con de los Pets Al principio todo era vacilón Me acuerdo cuando Mark McGuire Estaba para romper el récord Él dijo abiertamente que él usaba esteroides anabólicos. Me acuerdo que, que vino este, le preguntaron a Sammy Sosa y Sammy Sosa sacó de, de un bolsillo del bulto una una caja de Fliston de, de las pastillas Fliston de vitamina y decía, no, yo me meto a esto. Cuando todo el mundo sabía que todo el mundo se estaba envenenando en esos momentos. La reali es la realidad. Pero cuando vio que se le salió de las manos que empezaron a salir personas que tú jamás en la vida pensabas que iba a tener temporadas de 40 y 50 cuadrangulares, como el caso del Brett Boom. Brett Boone era más pequeño que el enanito Jorge. Zoom, y ese año dio 50 cuadrangulares, cosa que nadie se explicaba y se convirtió en un Hulk. Y cuando vieron que ya no tenía manera, dijeron, espérate, no, es que esto hay que, hay que hay que hacer algo severo. Esto del robo de señales ha sido de toda la vida, de diferentes maneras. Tú buscas la alternativa como jugador, tú buscas la manera de tú poder tener ventaja sobre el contrario. Y si puedes robarle las señales, mucho mejor. Pero utilizar la tecnología ya ahí son otros 20 pesos y yo considero que fueron blanditos con el equipo de los Astros y ahora realmente si le das una sanción más fuerte al equipo que sea al equipo que sea
1: no puedes, ¿cómo lo va a hacer bozo? eso Oye, caballo, esto es fácil y sencillo y vamos a ponerlo en a y bichuela. Tu nena viene y sale a la hora que tú le dijiste que no saliera. Si tú no la regañas, ¿tú te crees que la chiquita no te va a hacer lo mismo? Pero si la grande lo hizo, ¿me entiendes? Ese es el problema. No, es, es tan sencillo como eso. Tú no seteaste el ejemplo con los astros. Como liga, estás fastidiado, no puedes hacer más nada.
0: Lamentablemente, pues, volvemos. Joe Kelly tomó la manera... Entiendo errónea. Para manifestarse, hay otros jugadores que han salido en las redes sociales y han hablado sobre esto. Yo entiendo que esto va a ser un tema que va a durar mucho.
1: Pero no, no, le quite, no le quitemos el valor que tienen esas palabras porque yo creo que le dio al clavo y directo.
0: Definitivamente. Y la gente que habló de él y pensaban que era un soberano loco, al leer este escrito realmente se dieron cuenta del por qué él decidió hacer eso. Y yo considero que, aunque estuvo erróneo, no lo voy a no lo voy a, este a, a darle palmaditas en la espalda pero en el escrito tiene mucha razón en lo que está diciendo y me gustó mucho de la forma de que habló volvemos a lo mismo, de la forma en que habló de Alex Cora da mucho de qué hablar, no de Joe Kelly sino del dirigente de Alex Cora que durante la temporada que quedó campeón tú sabías que el clubhouse era un ambiente de hermandad y un ambiente de con mucha confianza y eso fue lo que lo llevó a ese campeonato en el 2018 si no me equivoco, bueno mi esto se acabó esto se acabó mi hermano se acabó
1: Bozo este, vamos a acordarle a la gente que estamos en las redes sociales en Facebook Juego Perfecto PR Instagram Juego Perfecto Underscore y nuestro website eh, Juego Perfecto ahí vas a encontrar los escritos que el compañero Bozo y yo nos pasamos poniendo poco a poco durante esta pandemia eh, y el béisbol y también todos los episodios del podcast si entras al website los vas a tener disponibles allí nos consigue en las demás plataformas donde sea que tú escuches tu podcast también.
0: Eso es así, bueno familia, muchas gracias a todos por sintonizar una semana más de este podcast que ha sido su favorito, el podcast Juego Perfecto